0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. On est officiellement de retour et je suis très content de vous retrouver pour qu'on puisse enfin discuter de la saison 2 de Big Brother Célébrité. On l'attendait avec impatience, en tout cas, je l'attendais avec impatience. Je pense que c'est une saison qui va être très différente de la première. Je pense que la prod a appris entre les deux saisons a pris des notes a travaillé pour améliorer le show Puis ça je pense que ça va donner un résultat qui va être vraiment euh, intéressant à garder. Puis là il va falloir qu'on en discute Puis on a beaucoup de choses à se dire dans cet épisode-ci donc euh, on va commencer par le commencement qui est la présentation des différences entre la saison 1 et la saison 2 dans le format et premièrement faut que je parle du de la meilleure nouvelle je pense que j'ai entendu en écoutant l'épisode d'hier et ça c'est le fait qu'il va avoir officiellement un jury cette saison, contrairement à l'année passée, où tous les joueurs éliminés pouvaient voter pour le gagnant et avaient accès euh, aux épisodes qui étaient diffusés sur nouveau. Là, les membres du jury, donc après un certain temps dans la saison, les joueurs éliminés vont faire partie du jury et vont pouvoir choisir qui euh, va gagner la game. Ce que ça fait, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a accès euh, au vote final et ça permet de concentrer le vote sur les joueurs qui ont vraiment vécu la game le plus longtemps possible et ça va idéalement permettre à ce qu'il n'y ait pas d'influence extérieure à la game sur le résultat final du jeu donc en gros c'est une très bonne chose et je suis très content qu'ils aient annoncé ça parce que selon moi ça va vraiment modifier comment la game va se jouer les gens vont moins avoir peur d'être honnêtes face à la caméra ou tu sais ils vont pouvoir se permettre d'être plus direct avec nous en tant que téléspectateurs, sans avoir peur des répercussions du fait de, de bâcher les autres, de mentir, de faire des alliances, puis nous en parler dans les confessionnels. Donc ça, je suis très content. Puis l'autre chose qu'il faut qu'on parle, ben c'est le nouveau cast. Ils, ont, ils sont allés chercher 16 et même 17, mais sans si avoir parlé, nouveaux candidats pour la saison et des candidats qui sont vraiment motivés d'être là. C'est le fait que ce soit une deuxième saison fait en sorte que les gens savent dans quoi ils s'embarquent avec Big Brother jusqu'à un certain point, puis c'est ça qu'il faut. Euh, Ils ils savent que c'est une longue aventure, c'est 13 semaines, ça va être difficile, ça va être un jeu complexe où ils vont devoir naviguer beaucoup de scénarios sociaux, sociaux, euh, stratégiques et ça va pas être facile, mais les gens qui ont été recrutés pour la deuxième saison sont là pour jouer, sont là pour essayer de gagner et ça c'est ce que je veux en tant que fan de Big Brother et en tant que fan de télé-réalité donc ça je suis très content, puis on va reparler des candidats plus précisément par après et le dernier point que je veux mentionner euh, c'est la nouvelle maison, la nouvelle maison qui a été construite sur mesure contrairement à l'année passée où il avait pris une, un manoir déjà existant puis qu'il l'avaient retapé pour le show là ils ont pris une, une, un, un, un entrepôt qui ont vraiment créé, ils l'ont transformé en studio et ils ont créé ça à, euh, à sur mesure pour donner le meilleur show possible, pour rendre la maison plus dynamique et je trouve que la maison me donne beaucoup plus un vibe de ce qu'on retrouve dans les autres saisons de Big Brother comme aux états unis ou au Canada et la nouvelle maison est plus petite, elle est plus concise, il y a moins d'étages il y a moins de chambres un peu partout donc les gens sont amenés à cohabiter plus, plus constamment plus euh, directement et ça va mener selon moi à une stratégie qui va être beaucoup plus dynamique et moins euh, concentrée selon des, des, des cercles de pouvoir qui vont être plus malléables, un peu comme on l'a vu à la saison 1. Donc à date, ça c'est pas mal les gros changements dans le format et qu'on, qu'on a su dès le début de l'épisode et ça pour l'instant je suis très content. C'est juste des bonnes nouvelles et j'espère qu'au final ça va donner un meilleur show. Mais à date, avec un épisode, je suis très content. Je dois aussi donner un gros shoutout à Marimée qui a semblé beaucoup plus à l'aise dans cette première-là que dans celle de la saison précédente. Je pense que on voyait déjà la saison passée, au fur et à mesure que le show avançait, qu'elle prenait ses aises dans son rôle d'animatrice de Big Brother. Là, elle l'a, elle l'a assumé, elle a du fun, elle a de l'autodérision, elle se prend pas au sérieux comme le show se prend pas nécessairement au sérieux et ça, ça donnait pour un très beau combo et Charlotte à Marie-Mé qui a fait une excellente job. Et donc là, ça nous amène bien, évidemment à la présentation des candidats. On a eu euh, les présentations des 16 candidats. Toutefois, ça a été fait en deux batchs, donc deux batchs de 8. Et dans ces deux batchs de 8-là, il était aussi en batch de 4. Donc, ce que je vais faire pour la présentation des, des, des célébrités, c'est que je vais y aller par batch de 4. Ça va être plus facile pour vous de suivre mes analyses. Et euh, on va pouvoir parler après ça des événements qui sont passés tout au long de l'épisode. Et donc, les quatre premières célébrités à rentrer dans la maison sont Sébastien Plante, Guylaine Gué, Claudia Bouvette et Marc-Antoine Decoy. Sébastien Plante, c'est le chanteur des respectables. Dans son vidéo de présentation, il m'a semblé quand même sympathique, doux, mais en même temps, il dit qu'il est là pour gagner, il est là pour jouer une grosse game. Est-ce que ça va paraître dans le jeu? On va le voir. À date, dans la première, je l'ai trouvé assez invisible. La seule chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le fait qu'il a demandé d'être dans une chambre avec juste des gars, puis une petite chambre idéalement, ce que j'ai pas aimé dans le sens qu'il peut bien faire ce qu'il veut pour sa relation, puis s'il sent à l'aise d'être dans une petite chambre, tant mieux pour lui. Par contre, d'un point de vue stratégique, ça fait en sorte qu'il va peut-être s'isoler en n'étant pas dans les grosses discussions de chambre dès le début, et ça, ça pourrait lui nuire à long terme. Je pense que le fait de se dessiner un peu déjà comme... de de s'isoler déjà de la maison par son choix de vouloir euh, avoir une chambre plus réduite pourrait lui nuire. La deuxième célébrité qu'on a vue... C'est Claudia Bouvet, donc l'ancienne participante de Mixmania, qui est maintenant rendue chanteuse et comédienne. Euh, On l'avait déjà vu Euh, auparavant, elle avait été une des deux célébrités qui avaient été annoncées. Bah, Trois si on compte, Jonas qui s'est désisté. Donc Claudia Bouvet qui était une des célébrités annoncées auparavant, avant le début de la saison. Euh, Je n'avais pas fait de vidéo qui mentionnait mes opinions sur elle, mais elle m'a l'air allumée. Elle m'a l'air de comprendre Big Brother, elle avait l'air d'être là pour gagner. Utiliser justement son charme social pour un peu naviguer les situations, j'aime ça. Euh, reste à voir si après ça, elle va être capable de le faire. Mais à date de ce qu'on a vu dans la première euh, de la saison, euh, c'est exactement ça qu'elle va être capable de faire, de s'intégrer dans les alliances, de jaser avec tout le monde, de, de, de charmer un peu tout le monde, puis après ça, de, de, de faire avancer sa game grâce à ça. Euh, un autre point qui m'a surpris de Claudia, c'est qu'elle semblait connaître Big Brother. Euh, elle a fait référence à Big Brother 16, qui est oui une saison que généralement les participants de Big Brother, qui connaissent ou non Big Brother, se font montrer pour dire ben, «Voici une des saisons comme fort du show ». Je suis content de voir qu'il y a des participants de Big Brother saison 2 qui ont regardé Big Brother ailleurs. On avait, il y en avait quelques-uns dans la saison 1, mais là j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus dans la saison 2. Puis ça, c'est cool. Fait que Charlotte à toi, à Claudia, d'avoir fait tes recherches. J'apprécie ça énormément en tant que fan. La troisième célébrité à faire son entrée dans la maison est Guylaine Gay, animatrice autrice. Euh, elle semble vouloir utiliser sa douceur et sa personnalité calme et, et radieuse pour euh, justement naviguer la game. Elle m'a pas semblé très stratégique, elle n'a pas vraiment parlé du côté stratégique de Big Brother. Euh, je pense qu'elle va être une joueuse qui va justement plus utiliser sa, son charme social et sa, 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 ses bonnes, euh, sa, sa, sa bonne expérience de vie, sa, 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 son bien-être, sa, son côté chaleureux pour naviguer Big Brother. Ce qui est bien pour elle, dans le sens qu'elle va probablement pas être une menace, mais est-ce que ça veut dire qu'elle va être une joueuse dangereuse? Est-ce que ça veut dire qu'elle va être une bonne joueuse? Ça, je ne le sais pas encore. Ça, ça peut quand même être important à savoir. Et finalement, le quatrième joueur qui est rentré dans la maison au début, c'est Marc-Antoine Decois, joueur des Alouettes, qui a été aussi dans les les Packers de Green Bay euh, pour la NFL. C'est le premier des joueurs qui m'a le plus surpris dans la première. Euh, Premièrement, il était extrêmement naturel dans les confessionnels, ce que j'ai trouvé cool, parce que c'est pas tout le temps acquis à tout le monde d'être bon dans les confessionnels. Puis il y en a qui n'étaient pas très à l'aise et ça paraissait on va leur donner la chance, c'est juste la première. Mais Marc-Antoine m'a vraiment fait une bonne impression d'un point de vue de comment il se présentait dans les confessionnels, comment il était dynamique puis comment il racontait les histoires dans la maison. Mais non seulement ça, il m'a prouvé être un joueur plus stratégique que je pensais. Euh, il a su quand même bien gérer dans la première son niveau de danger potentiel en étant quand même un athlète professionnel, un athlète de haut niveau, qui a quand même une certaine renommée puis qui a quand même fait des choses impressionnantes dans le milieu sportif. Donc c'est quand même le fun de voir que ça va pas être juste un joueur unidimensionnel, je gagne des compétitions pis it. Et de savoir quand gagner, pis ça j'adore ça. Parce que gagner toutes les épreuves, euh, ben ça va juste te mettre une grosse cible sur le dos. Pis tu veux pas ça. Tu ne veux absolument pas avoir ça dès le début. Encore plus quand tu es déjà perçu comme étant une force physique en étant un athlète professionnel. Donc la, le fait qu'il soit quand même capable de déterminer son propre niveau de danger, euh, j'adore ça. Fait que nice job, Marc-Antoine. Et ce, ces quatre premiers joueurs là sont ensuite rentrés dans la maison, ont découvert la maison en même temps que nous euh, les spectateurs. Euh, et dès le début, on a vu les joueurs se présenter, on a vu justement la, la requête de Sébastien d'avoir sa chambre un peu plus tranquille avec juste des gars. J'ai aimé que Marc-Antoine dise il peut prendre une chambre pas nombreuse s'il veut. Moi, je veux une chambre avec beaucoup de gens pour pouvoir faire partie des discussions de lit et ça c'est brillant parce qu'il y a veux, veux pas, il y a des discussions de lit les chambres vont amener, les gens qui sont dans différentes chambres vont généralement créer des alliances, vont créer des, des manières de... Des, des dynamiques dans la maison. Marc-Antoine veut faire partie des grosses dynamiques, veut faire partie des gros groupes, et ça, j'apprécie ça énormément. Ça veut dire qu'il comprend que, oui, la game va jouer, entre autres, dans les chambres, et c'est ce qu'on a vu dans la saison 1, et c'est un peu probablement ce qui va se reproduire dans la saison 2 jusqu'à une certaine mesure. Et ça, il a été sharp de, de reconnaître ça. Et tout de suite après que les quatre premiers... Célébrité, les quatre premières célébrités sont rentrées à la maison on a vu les quatre, les, le deuxième, si on veut, quatuor de célébrités ce deuxième quatuor-là est composé de Lisanne Richard, qui est une, une plongeuse de l'extrême <rire> ancienne athlète de cirque, qui dit être là pour gagner, c'est une compétitrice elle, a veut vraiment elle sait que ça va être difficile, mais c'est ce qui la motive à être là malgré qu'elle va s'ennuyer de sa famille mais elle veut jouer la game, elle aime les épreuves elle aime se dépasser puis Big Brother est un méchant plongeon donc elle a hâte de vivre ça et je trouve ça fun que même les gens qui disent avoir des familles ou ils vont s'ennuyer de leurs proches à la maison sont comme, oui, mais je suis là pour la game quand même. Je veux jouer la game. Puis idéalement, ça va les amener plus loin qu'un certain Emmanuel Auger ou une Varda qui ont décidé de quitter l'aventure pour différentes raisons. Donc je suis content de voir que là, les joueurs qui sont là cette saison sont là pour jouer, sont là pour compétitionner. Puis idéalement, ça va faire ça va prendre le dessus sur tous les autres facteurs qui pourraient faire en sorte qu'ils vont vouloir rentrer chez eux. Donc, Lisanne... Euh, m'a quand même semblé euh, bien vouloir euh, s'intégrer dans les dynamiques de la maison dès la semaine 1, puis ça, j'ai trouvé ça super cool. La deuxième personnalité de ce quatuor-là est le cycliste Hugo Barrette, qui est un ancien, euh, qui est un olympien en fait, qui est un un cycliste olympien, euh, et qui, selon moi, a été euh, rajouté à la dernière minute pour remplacer soit Jonas ou Stéphane Fallu suite à son diagnostic positif à la COVID-19. Donc, lui, on a vu que son, sa présentation s'est faite un peu à la va-vide, pas dans le même studio que les premières présentations s'étaient faites au départ. Donc, selon moi, il joue un peu le rôle d'un alternate. En gros, un alternate, pour ceux qui ne connaissent pas le langage, c'est un joueur qui s'est rendu loin dans le processus du casting, mais qui est gardé en option B si jamais un des, des membres du cast ne peut pas rester pour une raison XY. Donc, selon moi, Ego était un, un alternate dans, dans les, des joueurs pour la saison 2. Et vu que Stéphane Fallu a été nommé a été, a été déclaré positif à la COVID-19, mais Hugo a pris sa place dans le casting et fait partie de l'aventure. Donc ça, c'est tant mieux pour lui. Je suis content de le voir là. C'est le fun d'avoir un athlète professionnel, un Olympien à Big Brother. Ça va être intéressant. Il m'a semblé sympathique, mais pas très à l'aise. C'est un de ceux que je trouvais qu'il n'était pas très à l'aise devant la caméra, dans les confessionnales. Mais on va lui donner le temps. C'est normal. C'est pas sa job de parler à des caméras. Donc... On va lui donner le bénéfice du doute, mais je l'ai trouvé sympathique. Puis il a quand même fait quelque chose, quelques petites choses intéressantes dans la compétition. Puis ça, j'ai hâte d'en parler plus tard. Ensuite, la, tro- la troisième personne de ce quatuor-là est la joueuse professionnelle Stéphanie Harvey, qui est une femme super sympathique. J'ai eu la chance de la rencontrer dans, un, dans le cadre d'un cours universitaire à un moment donné parce que j'étudie en jeu vidéo. Donc, évidemment, on a un lien à ce niveau-là. Euh, qui, est, qui a été nommée une des femmes les plus brillantes au Canada Une des femmes les plus renommées selon la BBC Bref c'est une joueuse très redoutable qui va rentrer à la maison Cette fille là c'est une combattante euh, Elle est vraiment reconnue comme une des meilleures dans son domaine Et c'est une pionnière chez les femmes dans l'industrie du jeu vidéo Et ça c'est super cool de la voir à Big Brother C'est un jeu qui est très différent d'un jeu vidéo C'est un jeu extrêmement social Et là j'ai hâte de la voir naviguer à travers ça Je pense que son côté, justement, compétitif va l'aider à se débrouiller. Je pense qu'elle est capable d'avoir la la, la capacité réflexive pour affronter les défis. Mais elle le dit elle-même, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'énergie. Elle a peur que peut-être que ça, ça vienne brusquer les autres. Ça reste à voir. À date, on ne l'a pas vu. Elle a été quand même très effacée dans la première. Mais ce qui peut être une excellente chose pour elle à long terme. Donc, je suis très content de voir euh, Stéphanie arriver là. Et je vais vous le dire tout de suite, pour moi... Je le dis tout de suite, Stéphanie Harvey, c'est mon winner pick. Je pense que Stéphanie Harvey va remporter la saison 2. Mais ça, c'est juste mon opinion. N'hésitez pas à me dire qui vous pensez qu'elle gagne, qui va gagner Big Brother. Dans les commentaires, j'ai très hâte de lire vos réponses. Et finalement, la quatrième personne de ce deuxième quatuor-là à rejoint de la maison est l'acteur Carl Walcott, qui dit euh, être très compétitif dans la vie, mais il est prêt à jouer Big Brother à fond et il veut essayer de se rendre le plus loin possible. Euh il veut J'ai quand même aimé quelque chose qu'il a mentionné dans son son présentation, c'est qu'il sait que les gens vont mentir à Big Brother, il sait qu'il va se faire trahir, mais ce qu'il veut, c'est que... Lui, il ne va pas faire confiance à sa personne, mais il veut que tout le monde lui fasse confiance. Et ça, c'est une attitude extrêmement bénéfique à Big Brother, parce que tu veux que les gens te voient comme leur allié principal. Par contre, on ne va pas se mentir, on sait dans quel jeu tout le monde s'embarque. Big Brother, c'est un jeu de trahison, c'est un jeu de mensonge, c'est un jeu de stratégie. Et pour ça, ben, il va avoir des égaux qui vont être frottés. Il va avoir des confiances qui vont être brisées. Mais si les gens peuvent faire confiance à Karl pour le long terme, mais ça, c'est une excellente chose pour lui dans la game et qui va peut-être l'amener jusqu'à la fin. Donc, j'ai bien hâte de le voir. Par contre, comme on a pu le voir dans l'épisode à date, il y a déjà quelques personnes qui ont été un peu refroidies par son attitude, par son son, son être. Reste à voir si ça va vraiment l'impacter à long terme. Et donc là, ce deuxième quatuor rentre dans la maison rencontrent les premiers, les premiers quatre qui sont rentrés et se font indiquer par Marimé qui doivent se rendre dans la salle des défis pour, affronter, pour s'affronter dans le premier défi du patron de la saison. Le premier défi du patron de la saison est un défi qu'on a déjà vu à Big Brother. On l'a vu dans la saison 16 de Big Brother, comme Claudia Bouvette l'a mentionné. Merci encore, Claudia, d'avoir suivi Big Brother et d'avoir reconnu le challenge. Ça, ça fait toujours chaud au cœur quand je vois que y a des célébrités qui reconnaissent les challenges ou qui reconnaissent des patterns qu'on voit à Big Brother. C'est toujours le fun à voir, ça veut dire qu'ils ont fait leur recherche et ça j'adore ça. Donc le challenge qui s'appelle les bulles en soir et c'est un challenge qui va se jouer en équipe et c'est un challenge où le duo remportant l'épreuve va être immunisé pour la première semaine et va pouvoir compétitionner pour le pouvoir de devenir patron de la maison à la semaine 1. Et donc je vais pas tout résumer la compétition parce que ça serait un peu long. Par contre, j'ai vraiment aimé la compétition, je trouve que c'est une bonne première compétition le fait que ce soit une compétition en duo en plus crée des liens, fait que force un peu les gens à, à interagir socialement, va peut-être créer des duos qui vont peut-être pouvoir euh, durer plus loin dans la saison, des duos qu'on n'aurait peut-être pas vu sinon, et ça je trouve ça intéressant puis ça a amené à quand même des scènes cocasses dont justement Hugo qui pète son verre dès le début euh, de l'épreuve qui, ce qui va amener Hugo et Stéphanie qui est en équipe à des, mettre en place une nouvelle stratégie qui va être de se passer le seul verre restant au lieu de devoir transvider les verres d'un verre à l'autre et donc ça je trouve ça super brillant comme idée et ça a amené à des scènes cocasses où on a dû voir justement Hugo ramasser le verre avec ses pieds parce qu'il l'avait échappé et euh, non ça a été quand même une compétition assez serrée Euh, tu vois que les joueurs avaient de la misère à se balancer puis ça ça a été quand même très drôle de voir Carl Walcott ne pas savoir se balancer c'était quand même très comique Euh, mais au final c'était quand même une très bonne compétition j'ai trouvé ça très drôle très dynamique Euh, c'est une compétition qui est quand même assez tu sais qui est plus dynamique que la première qu'on avait eue à Big Brother 1, où il faisait juste être debout sur un mur, puis c'était une compétition d'endurance. Là, c'est une compétition, justement, plus euh, plus vivante, plus, euh, où, justement, il peut avoir des avances, il y a des joueurs qui vont se rattraper, comme on a pu voir, justement, une course très serrée entre Hugo et Stéphanie et Marc-Antoine et Claudia, qui se livraient vraiment une chaude lutte. Et ça, c'était le fun à voir. Et finalement, ça a amené à une victoire de Marc-Antoine et Claudia, qui ont réussi à éclipser Hugo et Stéphanie de très peu, mais qui ont vraiment eu un bon teamwork et ont réussi à pousser jusqu'à la fin et remporter l'épreuve. Donc, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Marc-Antoine et Claudia sont 5 saufs, sont saufs pour la semaine 1, donc ils ne peuvent pas être nominés, ils ne peuvent pas être éliminés, et ils ont la chance de devenir le premier ou la première patronne de la saison. On a vu une petite scène avant l'introduction des huit prochains candidats, où on voit les huit premiers qui se regroupent après l'épreuve, et forment un peu une, une première alliance qui s'appelle les œufs cuits durs c'est vraiment des mauvais noms d'alliance je sais pas ce qu'ils font à Big Brother je sais pas pourquoi à Big Brother c'est imprété, nos noms d'alliance sont pourris euh, fait que j'espère qu'ils vont en trouver des meilleurs noms parce que les œufs cuits durs ça fait un peu dur les œufs cuits durs veulent se protéger entre eux et forment un premier pacte est-ce qu'il va tenir je sais pas généralement dans Big Brother les alliances de division de maison tiennent pas mais ça peut déjà promettre peut-être de la sécurité pour certains joueurs qui euh, étaient peut-être des parias euh, dès le début ou qui auraient peut-être pas été dans une position favorable dès le début du jeu, donc à voir. Ensuite de ça, les quatre prochaines célébrités à rentrer dans la maison nous sont présentées. Donc il y a Valérie Carpentier qui est la première gagnante de la voix au Québec. Euh, j'ai pas ressorti grand chose de son premier de son vidéo de présentation. Euh, même moi j'ai pas tripé sur elle, euh, j'ai pas une joueuse qui m'a tant marqué elle dit qu'elle aime pas se faire contrôler, elle aime pas se faire dire quoi faire. Ça va peut-être mener à des frictions dans la maison, puis ça c'est toujours le fun. Mais j'ai pas sorti tant une joueuse très stratégique, je sais pas si elle va être socialement très intégrée. Mais j'ai des doutes par rapport à la, aux compétences de Valérie. Mais qui sait, elle peut me surprendre, j'ai été surpris par beaucoup de joueurs dans la première saison. Et peut-être que Valérie va vraiment me surprendre, mais à date j'ai pas énormément d'espoir pour elle. La deuxième personne à être annoncée est P.L. Cloutier, qui est un YouTuber comme moi. Et donc, on a au moins ce petit lien-là de partager la même plateforme. P.L. Cloutier qui est un des YouTubers les plus connus au Québec, contrairement à moi. Et lui se dit un très grand fan de Big Brother. Il a regardé la saison 1 avec grande admiration et il avait très hâte de faire partie de la saison 2. Et je vais pas vous mentir, je pensais qu'il allait me taper ses nerfs. J'ai jamais tant été un grand fan de lui sur YouTube, mais... À date, il m'a agréablement surpris. Euh, il a quand même été plus dynamique. Il était très à l'aise devant la caméra dans les confessionnels. Puis ça paraissait que son métier l'amenait à faire ça euh, par défaut. Donc il était très à l'aise dans les confessionnels. il était très drôle. Euh, moi je l'ai bien aimé. Puis honnêtement, ça a été une de mes bonnes surprises de la première. Donc euh, shout out à toi P.L. Cloutier puis bonne chance pour la saison. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. Puis j'ai hâte de voir comment euh, est-ce qu'il va bien s'intégrer à la maison. Et si oui, comment il va jouer sa game. Est-ce qu'il va être trop enthousiaste? Est-ce qu'il va se garder une petite gêne et voir le, comment le jeu va aller? J'ai très hâte de voir comment va se dérouler sa première semaine pour avoir une meilleure évaluation de comment il va jouer la game au long terme. La troisième célébrité à rentrer dans ce groupe-là, c'est Michel Desrochers qui est une humoriste de la relève qui, que j'ai vu en spectacle il y a quelques mois, donc c'est très drôle de la retrouver maintenant euh, en euh, dans la maison de Big Brother. Euh, elle m'a fait beaucoup rire dans cette première-là. En fait, j'ai pas grand note par rapport à son premier vidéo d'introduction parce qu'elle faisait juste compter des blagues tout le long. Elle se prenait vraiment pas au sérieux, puis ça j'aime ça. J'aime les célébrités qui déconnent, qui savent que c'est une game qui doit se jouer. Mais j'aime aussi avoir des personnages et donc des gens qui vont me divertir jour après jour parce qu'on est quand même avec eux pour les prochaines 90 jours. Donc il faut des personnalités qui soient drôles, qui soient divertissantes. Je pense que Michelle va jouer ce rôle-là de un petit peu comic relief. euh, Mais en même temps, elle m'a démontré quand même une une connaissance du jeu. Je pense qu'elle a regardé beaucoup de Big Brother Puis il me semble que c'est ça qu'elle a dit à un moment donné dans dans l'émission. Euh, donc assez dans quoi elle s'embarque elle a l'air de comprendre la game jusqu'à un certain point et ça j'ai hâte de la voir euh, se débrouiller et on l'a quand même beaucoup vu dans cette première là après son arrivée dans la maison donc euh, j'ai hâte de voir comment sa semaine va se dérouler avec ça et finalement la quatrième célébrité à être invitée dans la maison de ce groupe là est un chien ok non je déconne c'est pas un chien, c'est pas un labrador c'est pas un golden retriever comme il il a aimé s'auto-proclamer c'est le comédien Martin Vachon euh, qui m'a semblé très sympathique euh, donc, d'où l'image du Golden Retriever qui est assez euh, qui est assez euh, bien, bien retrouvée. Mais en fait, je pense que ça va être un joueur qui va être peut-être plus stratégique qu'il l'a laissé paraître. Il dit lui-même que ben lui, il veut rester dans la maison le plus longtemps possible. Il pense qu'il peut gagner. La question, c'est est-ce qu'il va être capable de faire tomber un peu cette image-là de bon gars puis être capable de vraiment jouer la game? Est-ce qu'il va juste être le joueur qui va être ami avec tout le monde ou est-ce qu'il va être le joueur qui va être ami avec tout le monde mais en même temps va être capable de les éliminer sans avoir trop de remords, et il va être capable de faire les gros moves nécessaires pour gagner la game. Ça reste à voir, mais à date, je suis quand même sorti positif de sa présentation. Il m'a semblé sympathique, il m'a semblé drôle, il m'a semblé attachant. Puis ça, pour la télé, ben, c'est le bon. T'sais, on veut des joueurs qui, pour qui on va voter, pour qui on va aimer euh, voir gagner des épreuves ou même les perdre, des fois. Et je pense que Martin peut être un, un joueur qui va être un coup de cœur du public euh, cette saison. Ce quatuor-là ne rentre pas immédiatement dans la maison rejoindre les 8 premiers. Il va plutôt, Ce quatuor-là va plutôt... Aller directement dans la salle du challenge pour se préparer au premier, à la première compétition du patron. Et on se fait ensuite de se présenter les quatre autres célébrités. Donc, qui sont Eddie King, donc le, com- le comédien et humoriste Eddie King, que j'ai trouvé très drôle. Euh, il y a une espèce de, d'humour très, un sens de l'humour très euh, pince en rire. Ce qui peut être très drôle pour nous dans les confessionnels. La question c'est est-ce qu'il il va quand même connecter avec les, les autres candidats? Dans la première, on l'a vu être assez laid-back, assez joe-cool. Ce qui peut être une excellente chose. Ça veut dire qu'il va pas faire brasser trop de drames autour de lui. Mais en même temps, est-ce que les autres vont, vont pouvoir connecter avec lui vont pouvoir se sentir qu'ils peuvent être en confiance avec Eddie Ça, selon moi, c'est la plus grosse question que je me pose par rapport à lui. Mais sinon, je l'ai trouvé très drôle, je l'ai trouvé sympathique. J'espère qu'il va être là longtemps parce que c'est le genre de personne qui va me faire énormément rire dans les confessionnaux. Puis j'aime les joueurs un peu qui se permettent de nous dire la vérité en face quand hein, ils sont dans le confessionnal comme il l'a dit lui-même, il va répondre, il va sourire, il va dire oui à tout le monde Maintenant les confessionnels, c'est là qu'il va nous dire qu'en fait, il voulait lui dévisser la tête ça, j'ai trouvé ça très drôle et j'espère qu'il va amener cette énergie-là tout au long de la saison je dois aussi mentionner le fait qu'il a dit qu'il allait vraiment s'adapter aux gens qu'il allait retrouver dans la maison qu'il n'avait pas un un plan prédéfini tant coulé dans le béton mais que selon les gens qu'il allait retrouver dans la saison avec lui, il allait un peu modeler son plan pour euh, s'adapter ça, j'ai trouvé ça brillant c'est, il faut jamais arriver dans la maison de Big Brother avec une idée trop ferme de ce que tu veux faire parce que Big Brother va te lancer des, des, des obstacles constamment et donc, avec une idée préconçue, va faire en sorte que tu vas euh, probablement patiner puis savoir quoi faire et être pris au dépourvu. Donc, s'il est capable de vraiment démontrer cette adaptabilité-là, je pense qu'il pourrait se rendre loin. La deuxième célébrité qui nous est présentée est la chanteuse comédienne, artiste et étudiante broke de l'UQAM, comme moi, Éléonore Lagacé. Donc, je suis très content de l'avoir là. Elle est plus... En fait, elle a mon âge, donc ça fait drôle de voir des gens de mon âge dans la maison de Big Brother. Euh, elle m'a semblé très sympathique et extrêmement excitée d'être là. Ça a vraiment l'air de quelqu'un qui trippe sur Big Brother, qui a vraiment aimé la saison 1, qui a aimé les autres saisons si elle en a regardé d'autres, puis qui avait vraiment envie de participer à Big Brother. Puis ça, je trouve ça... Génial, je suis tellement content qu'on a des joueurs, des joueuses qui veulent être là. On a besoin de ça après la saison 1 qui a été souvent critiquée par les nombreux abandons et par moi-même qui a souvent dit que le gros problème de la saison c'était que les gens semblaient pas être là pour les bonnes raisons, semblaient pas savoir ce qu'ils faisaient là. Eleanor sait ce qu'elle s'en va faire à Big Brother, elle s'en va gagner, elle s'en va jouer la game à fond et ça je suis très content d'avoir ça dans le cast et honnêtement, c'est un sentiment que j'ai quand même senti de presque tout le monde dans la maison. Et ça, j'ai adoré ça. Eleonore en en est juste le meilleur exemple, selon moi, et elle a vraiment l'air excitée d'être là. Je l'ai trouvé très sympathique. La question, c'est est-ce que sa jeunesse va lui nuire En même temps, on est quand même dans une saison où il y a beaucoup de jeunes dans la maison, donc ça pourrait l'aider, ça pourrait faire en sorte que son son côté jeune, son côté peut-être plus naïf, ne va pas être trop euh, utilisé contre elle. Reste à voir si ça va l'être, mais j'ai, j'ai quand même confiance en Léonard. Je pense que ça pourrait être une, 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 une joueuse qu'on va sous-estimer pas mal, mais qu'au final va être euh, va, va pouvoir s'imposer dans la maison. La seule affaire qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas qu'elle laisse son enthousiasme détruire sa game. On a vu ça énormément souvent que les joueurs les plus excités d'être dans un des shows comme Big Brother Survivor, ben, c'est là qu'ils se cassent la gueule. Ils sont tellement contents d'être là qu'ils surjouent et là, c'est là que leur jeu s'écroule. Faut pas en faire trop, faut qu'elle soit capable de maîtriser ses émotions, qu'elle garde son calme et je pense qu'elle pourrait se rendre loin. Et c'est quand même un pic assez euh, qui pourrait être une un bonne underdog à suivre dans la saison. Ensuite de ça, on a l'humoriste transgenre qui est canadienne-anglaise, mais de, du Québec, Trana Wintour, que je ne connaissais pas, mais que je suis très heureux de découvrir. Je pense que ça va être une personnalité qui va être euh, nécessaire. Elle va, mettre, elle va brasser la cabane, elle va euh, « shaker ». Les fondations de la game, elle va briser les alliances, elle va chercher la bisbille et ça c'est ce qu'on veut à Big Brother. Je suis content de voir que s'il y a des gens qui vont être dans la minorité cette saison, mais je suis sûr qu'ils vont essayer de briser ce statu quo là et Trana va être selon moi une, une joueuse qui va vraiment challenger le statu quo dans la maison et ça j'adore ça. On n'a pas eu assez de ça dans la saison 1, il n'y a pas beaucoup de joueurs de la minorité qui se sont qui ont essayé de faire des choses pour changer leur position. Là, je pense que dans cette saison, avec des joueurs et des joueuses comme Trana et d'autres, ben, ce statu quo-là va être challengé, va être remis en question, il va être détruit et on va pouvoir voir beaucoup plus de dynamisme dans la game qu'on a eu dans la saison 1 et ça, j'ai très hâte de voir ça. Et pour moi, Trana est le meilleur exemple. Il faut juste deux choses. Premièrement, il ne faut pas que ça, ça, la barrière de la langue soit un problème, mais à date, je l'ai trouvé très bonne pour une anglophone qui se débrouille dans un milieu très francophone qui va être la maison de Big Brother. Je n'ai pas senti que c'était un obstacle à court terme, mais en même temps, on a juste vu un épisode, on a juste vu une heure et demie. Est-ce que ça va être le cas pour tout le long Ça, je le sais pas. Mais j'espère que, j'espère que la langue va pas être une barrière, parce que ben au Québec, il y a aussi des anglophones, puis c'est intéressant de les voir se débrouiller dans un milieu très francophone. J'espère que ça va pas être un obstacle pour elle. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis deuxièmement, j'espère juste que sa personnalité, euh, qui est très, euh, elle va dire les choses comme elles sont. J'espère que ça va pas la mettre dans, la, dans le trouble trop vite. Déjà qu'on a vu qu'elle était déjà au centre de plusieurs discussions dès les premiers épisodes, j'ai peur que ça lui mette déjà une très grosse cible dans le dos et que ça nuise à sa game à long terme parce que je pense que ça pourrait être très intéressant de l'avoir voir là longtemps. Donc à voir, mais je suis très curieux de découvrir Trana au cours des prochaines semaines et idéalement des prochains mois. Et donc la dernière célébrité à rentrer dans la maison pour aujourd'hui est Catherine Peach Paquin, gagnante d'eau des graisses que je n'ai pas écoutée, donc je, je, je suis pas très familier avec le personnage qui est Peach. Mais elle m'a semblé très sympathique, elle est là pour gagner, elle a une attitude que j'ai trouvée très euh, télégénique. Je trouvais qu'elle avait sa place sur un écran de télé, elle savait comment se débrouiller dans les confessionnages, je la trouvais très drôle. tu sais, je pense qu'elle sait clairement qu'elle n'est pas dans la même game avec Brother qu'elle était à OD. Euh, j'ai vraiment hâte de la voir, j'ai trouvé ça drôle qu'elle dise que c'est soit qu'elle est éliminée en première, soit qu'elle gagne à la fin. J'ai toujours aimé cette espèce de mentalité-là de si je réussis à passer la première, le premier obstacle, après ça, ben, c'est aux autres de me rattraper, moi je me rends à la fin. J'espère pour elle que ça va pas être le cas puis qu'elle va pas se faire éliminer nécessairement en premier parce que je pense qu'elle a le potentiel de se rendre loin si elle est capable de bien s'intégrer dans des alliances, qu'elle est capable de faire les moves chiens et difficiles que Big Brother peut parfois demander je pense qu'elle a le potentiel de se rendre loin puis j'espère qu'elle va être capable de connecter avec plus de gens parce qu'elle a dit elle-même qu'elle était plus à l'aise avec les personnes plus vieilles, que son, plus vieilles qu'elle, qui sont pas de son groupe d'âge et là dans une maison qui est très jeune j'espère que pour elle ça va pas être un obstacle mais j'ai bien hâte de la voir. Moi, je suis très positif face à elle. Elle m'a, elle m'a impressionné. Je suis quand même satisfait de sa présentation à date. Puis, j'ai hâte de la voir jouer dans un jeu qui est radicalement différent de OD. Qui, puis, euh, j'ai hâte de la voir se débrouiller dans les prochaines semaines. Ça nous amène alors à la deuxième partie de la compétition du patron, qui, encore une fois, c'est le même principe que la première. Donc, je ne vais pas trop revenir là-dessus. La même épreuve des bulles en soir, Quatre duos qui vont s'affronter pour l'immunité et pour la chance de devenir patron de la maison. Euh, C'était beaucoup moins serré ce coup-ci. On avait vraiment un duo qui était meilleur que tous les autres, et ça c'était le duo de P.L. Cloutier et de Michel Desrochers, qui ont vraiment eu une très bonne stratégie, une très bonne collaboration en tant que coéquipier tout au long de la compétition. Ils ont vraiment clenché tout le monde, avec Eddie de son côté qui tombait un peu partout, qui avait de la misère à tenir sur sa balançoire, et qui a même été disqualifié parce qu'il est tombé de sa balançoire. On avait euh, Trana qui était en équipe avec Valérie Carpentier qui ont jamais vraiment eu de traction, tu vois que la balançoire ça marchait pas trop, il n'y avait jamais vraiment beaucoup d'eau dans leur verre, puis on dirait que Trana n'arrivait pas souvent à lancer l'eau de son verre dans le bocal qu'il fallait qu'il remplisse. Donc ils ont jamais vraiment eu de traction, puis il y avait un duo qui rivalisait un peu avec celui de PL et de Michel qui était celui de Martin Vachon et de Peach qui ont semblé être dans le coup quand même tout au long de la compétition, mais même là, c'était pas très serré, tu vois vraiment que leur stratégie était moins bonne que celle de PL et Michel. Et c'est sans grande surprise que PL et Michel ont remporté leur, leur qualification, leur ronde de, de l'épreuve du patron de la maison. Ils sont immunisés pour la semaine et vont pouvoir devenir patron de la maison. Je suis très content que ce duo-là ait gagné, la raison étant que je pense que PL et Michel, ces deux joueurs qui vont bénéficier d'avoir une semaine dans la maison sans avoir peur d'être éliminés, qu'ils deviennent patron ou non. Je trouve que ces gens de joueurs qui peuvent devenir des parias parce qu'ils sont peut-être pas, ils vont peut-être pas fitter avec d'autres, ils sont peut-être pas pris au sérieux par d'autres. Euh, là, le fait qu'ils puissent ou qu'ils peuvent peut-être être même malaisants ou, ou qui, je sais pas qui, dans ma tête, c'est des joueurs qui vont bénéficier de l'immunité pendant une semaine pour s'intégrer dans les dynamiques de la maison, se faire des alliances, se faire des alliés et idéalement euh, se rendre plus loin grâce à ça. Et c'est suite à ces, ce challenge-là que le, finalement, la maison est complète. Les 16 joueurs se rencontrent officiellement pour la première fois et on entend un peu les premières impressions de tout le monde. Euh, tout le monde a l'air bien content de voir tout le monde. Michel se sent très bien avec tous les 16 candidats. Euh, tout le monde a vraiment l'air de bien fonctionner entre eux puis de se trouver simple, de se trouver mutuellement sympathique. Par contre, on a quand même un peu de tension qu'on sent entre Trana et Carl, Carl, je le prononce comme elle l'a dit mais entre Trana et Carl, Carl qui lui donne un peu un air malicieux, de stratège qui va vraiment être le gars qui va faire des alliances à gauche à droite mais qui va pas les respecter. Donc elle sent déjà des murs se créer entre eux deux. Je suis pas sûr d'aimer ça. Idéalement, quand tu commences Big Brother, tu crées pas de murs, tu fais des ponts avec tout le monde. Et là, j'ai peur que Trana, en, en ayant cet instinct-là, qui est peut-être très vrai, mais s'empêche de se, de, de se rapprocher de lui, qui, ce qui pourrait par la suite mener à une collaboration. T'sais. Se fermer des ponts dès le début de la saison, c'est pas une très bonne stratégie selon moi. Et j'ai peur que ça nuise à Trana, mais qui sait. Peut-être qu'au final, c'est juste moi qui paranoïe pour elle et qu'elle a très, elle a énormément de raisons de ne pas faire confiance à Karl. On va le voir. Mais déjà là, on a senti quelques froid entre les deux. L'autre gros élément qui a marqué la première et la fin de la première de la saison, c'est le, l'alliance des huit. Comme on l'a vu au début de l'épisode, les huit premiers qui sont rentrés dans la maison sont fondés une alliance qui s'appelait les œufs cuits durs. Et déjà là, Tatiana et Michel qui ont commencé à avoir une grosse crainte que ces huit-là se soient alliés et, se soient, et aient pris le contrôle de la maison. Parce que huit personnes. C'est déjà pratiquement une majorité. Et lorsqu'on considère que si une personne de ce côté-là de la maison est patron, oui, il ne peut pas voter, mais il fait juste nominer deux personnes de la mini- des, des autres pour, huit euh, pour l'élimination et ils ont une majorité des votes pour contrôler la direction de la semaine. Ça, ça fait énormément peur à Michel et à Trana qui ont dit, ben écoutez, on n'est pas sûr si on est safe parce que vu qu'on est arrivé en retard, il y a peut-être déjà des alliances qui sont créées sans nous. Et ça, ils ont été très, très, très perspicaces. J'ai adoré ça, de, de, que Michel et Trana a été capables de reconnaître cette potentiel, ce potentiel-là. Ils ont notamment parlé des Pretty Boys, qui était une alliance qui a dominé la saison euh, dans Big Brother Canada 7, et qui se sont formés justement parce qu'ils sont rentrés très tôt dans la maison ensemble. Donc là, il y a une certaine crainte que ça se reproduise à Big Brother Célébrité. Et on a vu dans le passé à Big Brother Canada qu'il y a souvent cette crainte-là des Pretty Boys 2.0 qui se sont installés. Donc là, tu déjà des filles qui mentionnent avoir peur d'un retour des Pretty Boys et donc qui mentionnent vouloir être en pouvoir pour éliminer très vite des, des, des joueurs qui pourraient être dominants dans les épreuves et tout ça. On voit Trana mentionner une, une alliance Girl Power qui pourrait être intéressante parce qu'à chaque fois que j'ai vu des semblants d'alliance Girl Power dans Big Brother, ils se sont tout le temps auto très vite. Est-ce que là, ça va être une saison où on va voir des femmes prendre le contrôle de la maison très tôt et dominer tout le long, moi j'aurais aucun problème avec ça parce qu'on voit pas ça assez souvent à Big Brother, c'est souvent en fait le scénario inverse, donc est-ce qu'on va voir des filles qui vont être là prêtes pour jouer à 100% cette année, je l'espère, ça serait vraiment divertissant, euh, et on a vu Michel sonder un peu tout le monde, elle a notamment parlé à Lisanne Richard de savoir, pour savoir justement s'il y avait une alliance de 8. et Lisanne a été très boiteuse dans sa réponse, ça n'a pas vraiment donné confiance à Michel qui s'est mis encore plus à paranoïer du fait qu'il y a eu une alliance de 8. Ce qui fait en sorte que lorsque Marimé a révélé que les quatre personnes qui avaient remporté l'épreuve du patron allaient devoir se rencontrer les quatre et délibérer entre eux unanimement pour déterminer qui allait être le patron ou la patronne de la maison pour la semaine 1, Mais ben là, la paranoïa s'est encore plus en prix d'elle. Et au départ, elle avait montré un peu une certaine froideur au fait de devenir patronne, mais plus le temps avançait, plus sa paranoïa de l'Alliance des 8 au départ a pris le dessus et a semblé vraiment lui donner envie de prendre le pouvoir. Et c'est là que mon opinion de ce que Michel a fait dans la première de la saison a un peu diminué. Pas parce que je l'aime pas, au contraire je suis très content qu'elle soit immunisée pour une semaine parce que je l'aime beaucoup comme joueur à date. Par contre j'ai peur qu'en étant la première patronne de la maison, qu'elle se mette deux grosses cibles, qu'elle se mette des cibles sur le dos en, d- en ayant déjà du sang sur les mains très tôt dans la game, quand elle, au final, elle est déjà immunisée et elle a comme pas nécessairement le besoin de prendre ce risque-là dès la semaine 1. Par contre, je comprends aussi son idée. Elle a peur que son groupe de 8 qui soit arrivé en deuxième soit mis dans la minorité indirectement parce qu'ils ont peur euh, d'une certaine alliance du début, ce qui est très perspicace. Et donc là, en ayant le pouvoir pour la semaine 1, mais ben là, elle se dit, ben, je pourrais peut-être contrecarrer cette alliance-là et justement mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et qu'on joue la game fair and square. Et c'est un peu l'idée que Claudia et euh, euh, Marc-Antoine ont essayé de lui mettre dans la tête aussi. Tu vois vraiment que les deux ne voulaient pas vraiment le pouvoir. Pierre Cloutier ne voulait pas non plus, il l'avait mentionné très tôt. Fait que j'ai vraiment l'impression que, que Marc-Antoine et Claudia ont... Manipuler un peu Michel pour lui faire prendre le pouvoir pour que eux aient pas de sang sur les mains, ce qui est brillant de leur part. Vraiment, j'ai trouvé que Marc-Antoine et Claudia ont réussi à comme s'enlever cette, cette responsabilité-là. Ce qui va probablement les aider à, à long terme à pas avoir du sang sur les mains, tandis que Michel va peut-être en avoir dès la semaine 1. Par contre, rien n'empêche que leurs alliés après ça se fassent éliminer par Michel et qu'ils s'y mettent un peu dans la, dans, dans la merde pour le reste de la saison. Ça peut aussi arriver. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'arguments qui se lancent de chaque côté, mais finalement, le consensus vient que Michel Desrochers va être la première patronne de la saison et va devoir nominer deux personnes pour l'éviction des sept semaines. Donc, c'est pas mal là-dessus que l'épisode s'est conclu d'un point de vue des événements dans la maison. Michel est la patronne, elle va devoir nommer dès demain deux célébrités qui vont être mises en danger. Pour l'instant, la stratégie semble peut-être être de nommer des, des gros bonhommes des huit premiers qui sont arrivés. Donc, bien, Évidemment, elle ne peut pas mettre en danger Marc-Antoine, mais peut-être qu'elle euh, pourrait mettre en danger Hugo Barrette vu que c'est un athlète qui est dans le premier groupe. Peut-être Karl. Est-ce qu'elle va décider de faire plutôt un 50-50, nominer quelqu'un du premier groupe de huit et nominer quelqu'un du deuxième groupe de huit? C'est dur à dire. En même temps, faire ça serait quand même risqué parce que là, elle a peut-être des alliés dans le deuxième groupe de huit qu'elle pourrait se mettre à dos en nominant quelqu'un de ce groupe-là. Mais en même temps, après avoir du monde du premier groupe de 8 qui lui serait reconnaissant, de ne pas les avoir nominés. Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent très rapidement pour Michel. J'espère que le fait qu'elle soit la première patronne de la saison ne va pas faire en sorte que sa game va s'autodétruire très vite comme c'est déjà arrivé dans le passé. <coughs> Big Brother 23. Et on va voir. Il y a beaucoup de questions qui restent à répondre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine déjà. La game va à la vitesse grand V dès l'épisode 1, ce qu'on n'a pas vu à Big Brother la saison 1. Donc, j'ai vraiment très hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer selon moi. Avant que je vous laisse, il faut quand même discuter de la dernière nouvelle que nous nous a révélée Marimé. Et ça, c'est que Stéphane Fallu, qui a été mis de côté de la saison parce qu'il a été déclaré positif à la COVID-19 avant le premier épisode, ben, va finalement faire partie de la distribution, va faire partie de Big Brother saison 2. Mais il va arriver dans la maison dimanche prochain, selon moi, après l'élimination de la première célébrité de la saison. Donc, on va passer d'une maison de 16 personnes à une maison de 17 ou de 16 personnes, parce qu'il va remplacer la personne éliminée. Je sais pas trop. Je suis content de voir Stéphane Fallula. J'ai hâte de voir, comme, est-ce que le fait qu'il va rentrer une semaine plus tard va le désavantager? Est-ce que ça va l'avantager? Il y a beaucoup de questions qui sont en mesure de se poser. J'ai très hâte de suivre ça tout au long de la semaine et tout au long de la saison. Je... Extrêmement content d'être de retour pour parler de Big Brother avec vous. J'ai... On a une super belle saison selon moi qui se dessine. J'ai très hâte de vous parler déjà demain. J'ai très hâte de vous parler de pre... la première élimination. J'ai déjà hâte de vous parler du gagnant ou de la gagnante de la saison. Donc, on a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je suis très content de vous retrouver. C'est pas mal là-dessus que va se terminer le premier épisode de la saison. Moi, je vous retrouve demain pour le deuxième récapitulatif de la saison. Il y a aussi une version podcast qui est disponible de cette vidéo-là. Fait que si jamais vous n'avez pas le temps de l'écouter sur YouTube, vous pouvez le retrouver sur Spotify. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, partager la vidéo. C'est super apprécié. Je suis très content de vous retrouver. Nous, on se dit à demain pour un nouveau vidéo. Passez une très belle fin de journée. À la prochaine!